0: Meus irmãos queridos, bom dia. Eu me lembro do grande autor Thomas de Kempis, na sua conhecida obra Imitação de Cristo, dizer que nós fomos feitos por Deus de uma tal maneira que se pudéssemos contemplar as estrelas, o universo, as galáxias, que o que teríamos tão somente haveria de ser uma visão fantástica, uma visão fantástica, que não atende às demandas do espírito humano. Por algum motivo, e a Bíblia apresenta o qual, apesar de sermos esses seres que vivem tão pouco, 80 anos em média, urinamos, defecamos, estamos sujeitos a um mundo de enfermidades. Vivemos uma vida curta, dura e incerta. Contudo, em razão da nossa constituição, da forma como o nosso aparelho psíquico é, foi formado pelo Criador, em razão que, das demandas que são inerentes à nossa natureza, as demandas do nosso coração, é incrível isso. Esse planeta não nos satisfaz. Nós temos ambições que nem a nossa galáxia consegue dar conta. Vai explicar uma coisa como essa? Eu acho que foi no domingo passado que eu citei para vocês a famosa oração de Santo Agostinho, que pode ser encontrada na sua obra mais famosa, As Confissões. Dá-me a ti mesmo, pois senti, ainda que... Que tu me desses tudo quanto fizestes, os meus desejos não ficariam satisfeitos, que ser é esse, que se Deus desse a ele tudo que criou, não atenderia as demandas do seu espírito, porque como disse Agostinho, é impressionante saber que essa declaração também extraída das confissões, foi proferida na aurora da formação do mundo ocidental. Foi a verdade que o mundo ocidental ignorou, e que por até hoje ignorar, sofre as consequências de banir da sua vida o que de mais importante foi dito. Tu nos fizestes para ti, e o nosso coração... Não encontra descanso enquanto não descansa em ti. O meu desejo no culto de hoje é o de falar sobre o tema da adoração. Dessa nossa vocação para contemplarmos o que é belo, o que é justo, o que é santo. O que nos move, portanto, a não nos satisfazermos com beleza que não seja imutável que não seja infinita e que não seja pessoal. Nós anelamos por encontrar uma referência absoluta do que é justo, do que é santo, do que é belo e para a qual nós possamos dizer eu te amo. Porque o que nós mais anelamos é encontrar uma beleza que seja pessoal. Quer dizer, para a qual nós possamos expressar o nosso mais profundo amor e isso fazer sentido para ela, para o Criador e para as nossas vidas. Então, eu, nessa continuidade da mensagem sobre é, o diálogo do Senhor Jesus com a mulher samaritana, nós vamos falar sobre o tema da adoração, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia, em João, capítulo 4, versículo 21. João 4, 21. Esse ar-condicionado aqui está um pouquinho forte, está tá, é, é, ventando bastante aqui no púlpito. Já chegam os ventos da tribulação, como dizem os irmãos Pentecostais. Né? O bom é que as tribulações são bem democráticas, pega todo mundo, né? ninguém escapa. Evangelho de João, capítulo 4, verso 21. Vamos lá? Mais uma vez eu vou me fazer valer do método de João Calvino. Calvino pregava assim em Genebra. Lia o versículo, interpretava o versículo e aplicava o versículo. Então, é um tipo de, de leitura ou de pregação que mantém a igreja amarrada às Sagradas Escrituras e que força o pregador a ser pautado pela Bíblia no ato da pregação. Então vamos lá, verso 21 de João capítulo 4, foi onde nós paramos no domingo passado. Jesus respondeu, mulher, acredite no que digo. Vale a pena nós destacarmos aqui um fato, Jesus está aqui ensinando teologia, vocês me perdoem por falar essa obviedade, mas é muito importante fazermos uma afirmação como essa, dentro de uma cultura religiosa, como a presente no protestantismo brasileiro, que não dá espaço para a mulher. Aqui está o Senhor Jesus ensinando teologia para uma mulher, pressupondo, é, é ridículo você ter que fazer uma afirmação como essa, mas ela é necessária, pressupondo que estava diante de alguém que podia entender a mensagem do Evangelho, que podia comunicar essa verdade, passá-la adiante. Vale a pena, portanto, é... Pensar no sentido de, após uma mulher como essa, ter passado por uma experiência viva com Cristo, nós pararmos para ouvi-la. O que Ele falou para você? O que você aprendeu desse diálogo? Não nos esqueçamos jamais que a única adoração presente nas narrativas do Novo Testamento, sobre a qual o Senhor Jesus declara, onde o Evangelho for pregado, esse amor que eu recebi, será tornado público para a memória desse adorador, foi o culto prestado por Maria, irmã de Lázaro e de Marta, a Jesus, que comoveu Jesus em tal extensão, que ele disse, onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez por mim, para a memória dela. Porque eu nunca me senti tão amado na minha vida. É o que nós podemos interpretar, interpretar. Do que o Senhor Jesus falou sobre aquele culto. Então, é claro, eu quero saber o que ela viu. O que ela compreendeu da verdade e que a levou a prestar um culto a Cristo. Que comoveu o próprio Jesus. E eu penso, portanto, que uma mulher que foi capaz de manifestar tamanho amor a ponto de... Comover o coração de Cristo, ela tem que ter espaço na igreja para poder falar. O que, que vocês acham? Faz todo sentido. Nós não podemos pegar metade da membresia e dizer o seguinte, olha, essa parte aqui não tem direito a fala. É, quer dizer, é um absurdo. Não faz o mínimo sentido. Então, aqui está o Senhor Jesus conversando com uma mulher. Olha só, dentro de uma cultura que... Não prescrevia esse comportamento para nenhum homem, para nenhum rabino. A mulher tinha que aprender teologia dentro de casa, com o marido. E aqui está o rabi, por volta de meio dia, no Poço de Jacó, conversando sobre teologia com a mulher, a quem ele tanto amou. E o texto diz, mulher acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Então havia uma discussão entre os samaritanos e os judeus sobre a capital espiritual de Israel. Então os samaritanos chamavam atenção para sua terra. Então dizia que aquela era a verdadeira geografia da adoração. E os hebreus falavam o oposto, que Jerusalém era a sede espiritual do reino de Deus, a cidade de Davi o local onde estava situado o templo. E o Senhor Jesus declara, vai chegar o momento que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Observe, portanto, que o Senhor Jesus vê a adoração em termos do culto que é prestado a um ser a quem chamamos de Pai. A quem podemos chamar de Pai. Portanto, como dizia Francis Schaeffer, quando Deus pede para que nós o amemos, Ele pede o que é razoável. E porque Ele pede o que é razoável? Porque Ele é amável. Ele não pede de nós alguma coisa que nós não sejamos capazes de dar. Isso em razão do fato desse Deus que Cristo revelou poder ser chamado por nós de Pai. Então... Os teólogos costumavam a fazer uma diferenciação, costumam fazer uma diferenciação, entre os atributos, as qualidades incomunicáveis de Deus e as comunicáveis. Aquelas que Deus não pode nem que ele queira. Quer dizer, ele não vai querer porque Deus não quer, não, jamais vai desejar praticar tolice. Então, aquilo que ele não pode comunicar, por ser inerentemente impossível, e aquilo que ele pode comunicar, em alguma extensão. Então você tem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Então, há aquelas qualidades que só Deus possui: Autoexistência, é o único ser do universo que não foi criado. Imutabilidade, não muda. Não cresce nem decresce em santidade, em glória, em honra e poder e assim por diante. Em terceiro lugar, infinidade. Ele não é contido pelo espaço, pelo tempo. Ele é perfeito em todos os seus atributos. E, portanto, ele é onipotente, onisciente, onipresente, entre outras verdades mais que podemos falar, que estão dentro dessa, de, dessa doutrina da infinidade de Deus. E ele é único. Por ele ser autoexistente, imutável, infinito. Não há outro igual a ele. E aqueles atributos que ele pode comunicar aos seres humanos. Então, sabedoria, conhecimento, amor, justiça. Então, como portadores da imagem e semelhança de Deus, nós, seres humanos, a Bíblia nos ensina isso com muita clareza, somos é, portadores dessas virtudes de Deus, que, em alguma extensão, ele comunicou com ao homem e à mulher. Então, quando Jesus diz que a adoração deve ter como objetivo culto prestado ao Pai, ele está simplesmente dizendo o seguinte, que esse ser imutável, autoexistente, infinito, único, onipotente, onipresente, onisciente, soberano, que esse ser é doce, é amoroso, que... Nos ajudaria muito a entendermos quem ele é se nós olhássemos para um pai, para uma mãe se relacionando com o um filho. O que Jesus, quando ele chama Deus de pai, ele está dizendo o seguinte: olhe para uma mulher, olhe para um homem, olhe para um ser humano com um filho nos braços, um ser humano doando um rim para um filho, para salvar sua vida, um ser humano se lançando numa casa em chamas para resgatar um filho querido. Ali você tem uma imagem de quem é o Criador. E eu quero lhes dizer que ele ama ser chamado de pai. Pai, como diz John Stott, é um nome cristão para Deus. De modo que nós, cristãos, não nos relacionamos com Deus. Nós nos relacionamos com o Pai, que é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, para nós, cristãos, conforme costumava dizer C.S. Luz, não é a palavra Deus que resolve os nossos problemas. Mas a espécie de Deus revelado pelo cristianismo. Que é o Deus para quem nós podemos orar nos seguintes termos. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Então, sempre que você entrar num lugar como esse. Ou você se encontrar na beira do mar. Ou andando numa rua arborizada qualquer, no alto de uma montanha, e você se sentir movido à oração, sentir movido à adoração, quiser cantar alguma canção, a primeira coisa, pare, eu aprendi isso com Marta Lloyd-Jones, não comece a sair falando, pare para pensar no que você está fazendo, para quem você está dirigindo a sua oração, a sua adoração, é o Pai. Se você parar para pensar na doçura desse ser, você sempre encontrará motivos para o culto. Por isso esse negócio, sabe, de pôr um tecladista aqui tocando, sabe, uma música suave, de você criar um ambiente, sabe, usando luzes e tal, e o pastor é, 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 simplesmente adaptando a sua voz, sabe, a, a sua meta, o que ele quer, a, a impressão que ele quer causar na, na congregação, sabe, tudo o que nós precisamos para incendiar uma igreja. A prega, essa pregação que revela um Deus amável. Um Deus que encanta. Um Deus a quem você pode chamar de pai. Então nós estamos lidando aqui com o um tema da mais profunda importância. Quer dizer, Jesus está falando aqui sobre adoração ao pai. Adoração ao pai. O que significa adorar o pai? Aí ele diz, vocês adoram o que não conhecem. Jesus, veja só, é muito importante nós entendermos o ponto, porque nós vemos aqui uma simetria muito grande no comportamento de Cristo do ponto de vista da... A gente estava até conversando ainda agora sobre esse tema, do ponto de vista da tolerância. Jesus foi muito misericordioso com os samaritanos. Aqui ele está conversando com uma samaritana, era um povo odiado pelos hebreus por pelo menos três motivos. A insistência do samaritano em fazer do local da adoração, Samaria, em detrimento é, da, da, da importância de Jerusalém, por ser a cidade de Davi, a cidade onde estava situado o templo. Então, os hebreus, os judeus, abominavam isso. Em segundo lugar, eles só reconheciam como inspirados os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, o chamado Pentateuco, escritos por Moisés. O restante, os samaritanos ignoravam. E, por fim, durante as ocupações que houve em Samaria, os samaritanos entraram em intercurso sexual com as forças de ocupação, perdendo, assim, a chamada pureza racial. Então, o hebreu dizia vocês se deixaram contaminar. Vocês construíram famílias com pagãos. Aí Jesus inventa uma história cujo objetivo consistia em apresentar aos seus ouvintes a referência do amor ao próximo. E deliberadamente, ele coloca como mocinho da história um samaritano. Passa o levita e não socorre quem está à beira do caminho passa o sacerdote, ignora o sofrimento, e aí vem o um samaritano, com toda essa teologia confusa, miscigenado, em crise com o povo judeu, e ele para, socorre aquele que estava à beira do caminho, e o Senhor Jesus diz, aí está a referência do amor, meu Deus do céu, ele está dizendo o assim, seguinte, passou levita, cheio de teologia na cabeça, o sacerdote, o que cuidava da adoração no templo em Jerusalém. Olha o poder corruptor da religião. Olha como as instituições religiosas podem nos transformar em monstros. Eles passam e ignoram o sofrimento. E o samaritano vai e se curva. E assim Jesus ensinando verdade que o conservadorismo radical presente no Brasil precisa ouvir. Há pessoas que só retomarão o caminho, que só vão poder voltar para casa ganhar autonomia de vida, andar com as próprias pernas se forem objeto da solidariedade humana. Elas não conseguirão sair do lugar onde se encontra sem a solidariedade do homem e da mulher. Em especial, sem a solidariedade da igreja. É nítido o que Jesus ensina. E ali, ele declara, portanto, que era possível encontrar onde havia pouca teologia, muito amor. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Eu amo teologia. Eu afirmo que o cristianismo é eminentemente doutrinário. E que sem doutrina você não vai lugar algum na vida cristã. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Contudo, observa-se no Brasil, na verdade na história do cristianismo, um fenômeno de pessoas que conheceram muita teologia... E que não viveram nada do cristianismo. E pessoas que a partir da obtenção do conhecimento mais basilar, avançaram. Manifestaram a beleza de Cristo em suas vidas. É impressionante isso. É, é, é incrível. O que levou o Martin Lloyd-Jones a dizer o seguinte. Existe na igreja aquele tipo de membro, a quem nós podemos chamar de girino espiritual. Tem uma cabeça enorme cheia de doutrina, e nenhum corpo de verdade. Não vive o cristianismo. Conhece doutrina, mas não conhece a Deus. É possível isso. Contudo, não é da natureza humana amar o que ignora, o que não conhece. Como amar o Deus desconhecido? Lá, está lembrado do apóstolo Paulo em Atenas, vocês estão adorando o que não conhecem. Deixe-me lhes anunciar esse Deus a quem vocês cultuam e cujo caráter, cujo ser e atributos vocês ignoram. Então aqui está o Senhor Jesus falando sobre a importância da doutrina. Vocês adoram o que não conhecem. De fato, há um conhecimento deficiente. Vocês estão. Observa-se no, no conceito que vocês têm de Deus uma confusão teológica. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Então, o Senhor Jesus está... Aqui, meu Deus, isso é muito sério. Jesus está ressaltando aqui a vantagem do povo hebreu. O povo hebreu tinha o Antigo Testamento nas mãos. Deus havia posto sobre a responsabilidade, a custódia de Israel, a comunicação e preservação do conteúdo da revelação. Agora é impressionante vermos tudo isso à luz de um fato escatológico. Presente nas Sagradas Escrituras. A quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Quando Jesus diz, nós adoramos o que conhecemos, ele está falando sobre o seu povo. Ele está falando sobre Israel. Está falando sobre Jerusalém. Está falando sobre o povo que o matou. Portanto, é muito importante que entendamos que é possível uma igreja ir longe no conhecimento teológico e não amar aquilo que sabe ser verdadeiro. Não sei se eu deveria falar o que eu tenciono falar, mas sempre que eu falo que eu não sei se deveria falar o que eu tenciono falar, eu acabo falando. Né? Olhe para a igreja presbiteriana do Brasil a igreja a qual pertenço há 40 anos, dos quais 30 na condição de pastor ordenado pela instituição. Essa igreja cedeu dois pastores para ministério do antigo governo. Um se tornou ministro da educação, pastores presbiterianos. O outro se tornou ministro da justiça, e da segurança pública. O pastor que se tornou ministro da Justiça e da Segurança Pública, no seu discurso de posse, declarou que o ex-presidente era um profeta. E o que assumiu, o pastor que assumiu o cargo de ministro da Educação, viveu a experiência de, no aeroporto de Brasília, a sua pistola disparar. Um tiro literal, em razão dele trazer uma pistola dentro da sua bagagem. E essa é a igreja, herdeira da teologia de João Calvino. Eu insisto em dizer, o calvinismo é o estágio intelectual mais avançado da igreja. Eu não conheço doutrina que mais nos ajude, conjunto de doutrina, uma teologia que foi elaborada e que mais nos ajude a entender o cristianismo do que a teologia reformada. E essa igreja permaneceu muda diante do que houve. É uma igreja que se orgulha da sua tradição teológica, é a igreja que tem como confissão de fé, a confissão de Westminster, é uma obra de gênio, uma igreja, portanto, que é herdeira do pensamento de Charles Rod, de Herman Bavink, de João Calvino, de, 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 de François Turantan ou Turrentino. Meu Deus, a igreja que mergulhou no, na, nos livros do reformado John Stott, do congregacional, porém reformado, Martin Lloyd-Jones. Meu Deus, a igreja de Princeton, da teologia que fundou a Universidade Harvard, a Universidade de Yale e a Universidade de Princeton. todas foram fundadas por calvinistas. Como explicar o estado do calvinismo hoje no nosso país? Onde os calvinistas se encontram quando crianças são vítimas de bala perdida na nossa pátria? Onde, onde, onde a voz reformada ecoa diante dos quase 60 mil homicídios por ano no nosso país? Cadê a profecia calvinista perante os 50% dos bairros da nossa pátria que não tem acesso à rede de esgoto? De crianças sem acesso a uma educação pública de qualidade? de idosos convivendo com dores excruciantes aguardando atendimento médico em fila de hospital. Portanto, a nossa rede de pequenas igrejas, e eu quero ser muito franco com todos, ela, ela terá como fundamento teológico a tradição reformada. Eu sou um reformado convicto. E vocês me verão, se Deus me der saúde, nos próximos anos, junto com a nossa equipe de pastores, enfatizar a importância do conhecimento doutrinário. Eu espero que, ter uma igreja familiarizada com as institutas de Calvino, com a confissão de Westminster, que conheça essa tradição extraordinária. Contudo, é importante ser afirmado que uma coisa é conhecer teologia, outra coisa é conhecer a Deus. Eu digo, sem querer ser bombástico, que os demônios são calvinistas. Se o calvinismo é a expressão da verdade, os demônios... São calvinistas, porque eles são apresentados na Bíblia como conhecedores da verdade. Foram os primeiros a chamar Jesus de filho do Deus Altíssimo. Foram os demônios. Citaram passagens inteiras do Antigo Testamento para Cristo, na, na, na chamada é, é, tentação de Cristo. Crem e tremem. Eles estão absolutamente certos da existência objetiva do Deus único, imutável, Infinito, autoexistente. Contudo, não amam o que vem. Portanto, que Deus nos conceda graça para que nas igrejas que estamos espalhando pelo Brasil, nessas pequenas igrejas, no nosso púlpito aqui em Niterói, haja fogo e luz. Vocês conhecem a história contada por Martin Lloyd-Jones, de um pregador idoso que participou de um culto no qual dois pregadores falaram. Ao término de ambas as pregações, ele fez o seguinte comentário. Sobre o primeiro, muita luz e pouco fogo. Sobre o segundo, muito fogo e pouca luz. O que ele que percebeu? No primeiro pregador, muita doutrina. Muito conhecimento. Sólida exposição bíblica, mas nenhuma paixão. Não havia o fogo pentecostal. E um são é uma coisa danada. A gente não consegue descrever, mas a gente sabe quem tem e quem não tem. Me lembro do reverendo Antônio Elias, ele pregava com o olhar, ele pregava com a expressão facial, aquela lágrima que invariavelmente corria pelo canto dos olhos. Era impressionante. Agora, quanto ao segundo, ele dizia, muito fogo, mas nenhuma luz. Muita paixão, muito grito, muita coreografia, mas nenhum conteúdo da verdade. Olha, feliz a igreja onde há fogo e luz. Onde há comunicação sólida da doutrina e transcendência. Onde o perfume de Cristo é sentido. Eu me lembro do Márcio Lloyd-Jones dizer num congresso para pastores. A nossa tarefa como pregador é trazer para o auditório, para as pessoas que estão presentes no culto, um senso da presença de Deus é mais do que comunicar verdade. É Deus nos usar numa tal extensão, que a presença de Cristo seja sentida no culto. Então, o Senhor Jesus declara, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O que ele quer dizer com a salvação vem dos judeus? Não há a mínima dúvida que nenhum povo nesse planeta, recebeu tanta luz quanto o povo hebreu. Então, é o povo dos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. É a descendência de Moisés. É o povo do rei Davi. É o povo dos livros de sabedoria, dos livros poéticos, das narrativas históricas extraordinárias. É o povo do Pentateuco. É o povo que foi chamado por Deus para ajudar a humanidade a conhecer o Criador. É impressionante o que Jesus está dizendo. A salvação vem dos judeus. Contudo, é impressionante o quanto o povo de Israel falhou no cumprimento desse chamado. A ponto de ter matado o próprio Cristo. A ponto de ter entregado um dos seus para uma força de ocupação. Porque foi o que eles fizeram com Cristo. Pregaram Jesus, entregaram o Senhor Jesus para os romanos, mas vem a hora, verso 23, e já chegou, com isso o Senhor Jesus está dizendo que uma nova era está sendo inaugurada com a sua vinda, um novo tipo de conhecimento, uma nova relação com o Criador, e esses privilégios judaicos sendo compartilhados com a humanidade. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores, é, é, impresso, é muito difícil para o pregador avançar quando ele se depara com um texto tão denso quanto esse. Mas vem a hora e já chegou, quer dizer, há a a uma nova expectativa da parte de Deus em relação aos seres humanos. É o momento dos seres humanos, em razão do que está em curso na história da humanidade, de prestarem a Deus um culto de natureza diferente. Muito mais profundo, muito mais belo, muito mais real, muito mais autêntico. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores. Então, existe a verdadeira adoração e a falsa adoração. Existe... Então, quando ele fala sobre verdadeiro adorador... O Senhor Jesus está falando sobre pessoas que podem ser encontradas de joelhos ou em pé com as mãos levantadas e chorando, cantando em alta voz, participando de vigília, jejuando, sem contudo terem nascido de novo. Então, o Senhor Jesus afirma que existe o verdadeiro adorador, que manifesta a espécie de adoração que comove o coração de Deus. Quem é esse? Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai. Primeira coisa que chama atenção, os verdadeiros adoradores, eles não adorarão a Deus. Não adorarão essa imagem difusa do Criador. Adorarão o Pai. Quando ele declara adorarão o Pai, sem a mínima dúvida, ele está dizendo, adorarão o Deus que eu estou revelando para a humanidade. E de uma forma que até então não teve o seu nome revelado. É isso que ele está dizendo, eles vão adorar o Pai. Quer dizer, significa adorar o Deus que Cristo revelou. Meu Deus, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Por isso que nós precisamos de doutrina, por isso que nós precisamos de verdade, por isso que nós precisamos de teologia. Adorarão um ser que fez revelação de si mesmo aos seres humanos. E de que modo ele se revelou? É impressionante o que está sendo dito aqui. Porque ele se revelou como pai a um mundo que já conseguiu produzir duas guerras mundiais. Um mundo de injustiça, sabe? Um, um mundo de derramamento de sangue, de crueldade. Então, e, e Jesus o descreve se revelando como um Pai, repito, como um Deus que quer ser visto como amável, como doce, como descomplicado. Ontem eu fui fazer um. Às vezes eu fico preocupado que eu já estou com 60, estou com 61 anos. E chega essa fase da vida, eu peço até que vocês me ajudem. Se eu cruzar alguma fronteira, me dê um toque. Antônio, você já está com aquele comportamento que a pessoa está começando a perder o juízo. Tem coisas que você não pode falar. Então, me dê um toque. Aí eu parei meu carro, é, eu tinha que abastecer, estava a gasolina na reserva, voltando de cara a então, ali, no, já perto da, da divisa com o Rio de Janeiro, eu parei com o nosso estado, parei e comecei a conversar com os frentistas. Eu falei: o que é esse pessoal aí, todo mundo vestido com essa, com essa roupa laranja, como roupa de, de guarda de trânsito? Ah, vocês são os peregrinos, são os peregrinos que estão indo aqui para Aparecida, que Aparecida é logo ali. Aí. Eu falei: olha, você me perdoa aqui? Fala. Aí juntaram três frentistas. Porque, até, juntaram porque ali eu já tinha falado sobre Botafogo, Palmeiras, não sei o quê. futebol. Tem um, tem um, um, um stick, é um, 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 como que o um nome em português é um, um adesivo no meu carro segue o líder. Aí começamos a conversar sobre futebol e tal. Aí depois que eles estavam estava ali reunidos ao meu redor, eu falei o seguinte: olha, você imagine. Um filho com todo respeito, falando, ah, eu respeito, jamais vou, vou, vou impedir as pessoas de exercerem a sua liberdade de, de consciência, de religião e tal. Mas, você imagina, um filho seu chega e diz o seguinte, papai, é, me dá um pão, só se você der uma volta no quarteirão. Eu, eu não sei, a vontade que dá, eu dizendo para os frentistas, é de eu ir ali para presidente Dutra parar e falar o seguinte, será que vocês não entendem? que o que vocês estão fazendo é um golpe, no nome de Deus, porque um Deus que exige o que vocês acreditam, que está exigindo de vocês, para vocês terem suas súplicas ouvidas, não é digno do meu amor. Qual é o sentido disso que está sendo feito? E os frentistas todos concordaram. Me pareceram ali alguns, sobre influência já do, do Evangelho. Então, só que, não pensem que essa, essa relação patológica com o Criador é coisa só encontrada fora dos arraiais evangélicos. Essa é ideia de, entre nós, que você tem que participar de vigílias e de correntes e de subir montanha e tal. Senão não vai ser ouvido, não vai ser cheio do Espírito Santo. Isso, isso é, usa, usando o linguajar da teologia, é derrogatório da glória de Deus. Não é possível que o Criador seja tão mesquinho. Talvez uma passagem bíblica que mais nos ajude a entender quem é o Pai é aquela em que Jesus fala sobre oração. Quando diz que nós devemos orar da seguinte forma. Entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto. E o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Agora, comentário de Cristo. Agora, olha só. Quando vocês orarem, não usem de vãs repetições, como os pagãos, como os gentios, porque em razão deles de não conhecerem o Pai, eles oram longo, não usem de repetições como os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Com isso, Jesus diz que o santo ora pouco. Quem conhece a Deus, veja, se tiver que ser encontrado orando muito, é porque ele está apaixonado. Aliás, eu diria que quem conhece a Deus, passa longos períodos na sua presença. Ama a solitude. Ama estar na presença do Pai. Agora, contudo, ele passa longos períodos em oração e meditação contemplativa, não para ser ouvido. Mas porque ele encontra-se em estado de encanto. Porque ele sabe que mesmo a mesma oração que não foi articulada... é ouvida por Deus... aí Jesus está simplesmente dizendo... assim é o Pai... não usem de vãs repetições... como gentios... porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos... vocês não estão falando com o diabo nosso que está nos céus... vocês estão falando com o Pai... não orem como pagãos... orem como crentes... como quem conheceu esse ser doce... amoroso... Misericordioso que arde de paixão consumidora por vocês a ponto de, de lhes oferecer o seu bem maior, seu próprio filho. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. O que significa adorar o Pai? dá vontade de pegar o microfone e começar a andar, porque isso aqui. É muito glorioso. Adorarão o Pai em espírito. Talvez nada nos ajude a entender mais o ponto do que o ofício do, do dentista. Ele pega aquele motorzinho, aquele barulhinho infernal e vai lá no seu dente. E de repente, está doendo? Não. Está doendo? Não. E de repente ele vê você se contorcendo porque o motorzinho atingiu o me perdoa aqui, uma linguagem totalmente lá, que se tem algum é, é, dentista aqui, mil perdões, pela forma como estou falando, atingiu o nervo, estou certo, está errado, atingiu, aí você treme, a cadeia levanta a mão e tal, ali, <risos> ali todo mundo afina a voz, né? fica todo mundo ali, clamando por misericórdia. Vamos lá, eu estou lendo um livro, relendo, eu acho que pela quinta vez, o... Tratado sobre as afeições religiosas de Jonathan Edwards. O que ele diz é o seguinte. A conversão só é consumada quando ela produz religious affections. Afeições religiosas. Que, o que é affection? Para a língua inglesa. Eu ainda não encontrei uma palavra na língua portuguesa que me ajudasse a traduzir o ponto. Porque para Edwards. Veja. O cristianismo jamais será praticado enquanto a verdade não atingir o nosso coração, causando o que ele chama de afeições santas. Ninguém vive o cristianismo se não houver no seu coração alegria, amor, gratidão, zelo e por que não dizer temor. Você vive o cristianismo em razão dessas afeições santas terem sido criadas pelo Espírito de Cristo no seu coração. Então o que, é que o Jonathan Edwards diz? A ética cristã, os valores do cristianismo, a vida para a qual Cristo nos chama a viver, é de tal magnitude que você só conseguirá viver o cristianismo se a graça divina atuar em seu coração gerando essas afeições, mas essas afeições, não se tratam de uma emoção qualquer é o Espírito Santo tocando no nervo da alma, quando ele fala de afeição santa, ele está falando eu vou usar aqui uma linguagem imperfeita, ele está falando de algo que cruzou, isso é lindo cruzou uma fronteira na sua vida, produziu afeição, produziu vou usar uma linguagem inadequada, mas é que está me vindo agora na minha pobreza, produziu uma emoção de natureza, não é emoção, mas... produziu um sentimento, uma disposição de alma, suficientemente vigorosa, para você fazer de Deus, o supremo bem da sua vida. Essa afeição... É que faz você ou se distanciar de um objeto, por abominá-lo, ou dele se aproximar, por divisar nele beleza. Por ele repa... é, ter passado a representar para você algo muito especial. Quando Jesus fala de adoração em espírito, ele está falando de alguém que encontra-se em estado de perplexidade diante de Deus. Essa pessoa está absolutamente encantada com o que vê. E o que Eduardo diz é o seguinte... Não se iludam... Não há cristianismo verdadeiro sem que a medula da alma tenha sido atingida pela graça de Deus... Mediante aplicação da palavra. E é isso que Jesus está dizendo... É em espírito... É das entranhas... É espontâneo... É verdadeiro... É autêntico... É inevitável... Você é movido a abrir a boca. Você tem que falar. Porque você está diante de algo fascinante. De algo que o comove. É o amor da sua vida. É a sua maior alegria. É o fundamento da preservação da sua sanidade mental. É alguém para quem converge todo o seu ser. Porque nele você identifica. Aquilo que o seu espírito mais anela. Eu tenho para mim que o homem mais extraordinário da Bíblia, abaixo do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo. Quando ele diz em Gálatas 3.20, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. E que a si mesmo se entregou por mim. Tem um registro no diário de Jonathan Edwards. Em que ele escreve sobre o que sentiu. Ao ler esse verso aqui. 1 Timóteo 1,17. Assim ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Deus Único, Honra e Glória para todos sempre. Amém. Comentário de Jonathan Edwards, com 21 anos de idade. Quão amável é esse Deus? E quão feliz é aquele que fixou seus afetos em ser tão excelente? Esse é o sentido de adorar em espírito. Não é a culpa que o traz aqui. Você pega o carro, pega o Uber, pega a moto, a bicicleta, o que for, vem a pé. Porque você espera... Passar por uma experiência aqui que aprofunde esse conhecimento. Que o leve a amar mais esse Deus. Então, adoração Espírito é adoração das entranhas. Porque são esses o que o, que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores adorem Espírito em verdade. Permita-me só terminar o verso 23. Eu estou lendo o verso de baixo, mas... Se eu fosse pentecostal, eu diria, mas o Espírito Santo está me chamando para o verso anterior. Permitam-me, então, ó Deus, aleluia. Mas por que não dizer que é o Espírito Santo? Porque nós, reformados, a gente gosta de que tudo seja racional. né? Então a gente nunca diz que Deus falou. Não, eu pensei, me ocorreu, veio a minha mente. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade a partir do conhecimento da verdade. Interessante que os, 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 é, a diferença que houve entre a reforma luterana e a reforma calvinista. Os luteranos baniram do culto tudo aquilo que eles julgavam que a Bíblia proibia. Os calvinistas criaram o um princípio regulador do culto. Está proibido praticar entre nós tudo aquilo que a Bíblia não prescreve. Você sabe que quando eu li o princípio regulador do culto reformado, eu parei com apelo. Nunca mais fiz apelo na minha vida. Vocês sabem o que é o apelo? Né? Termino o culto e eu digo o seguinte: se você se sentiu tocado, se você quer amar mais a Deus, se você quer resolver o um problema, vem aqui à frente. Aí eu peço para você se ajoelhar, eu posso até botar as mãos sobre sua cabeça e tal. E tem gente que isso funcionou na vida de muitos. Mas. Eu não vejo por que pedir, no momento da adoração, o que a Bíblia não pede. Não há uma só passagem do Novo Testamento que afirme que para que num culto de adoração a Deus, você, para ser abençoado, tenha que se levantar do seu lugar, vir aqui à frente e se ajoelhar no altar. Isso aqui não é altar, isso aqui é um tablado. Eu não tenho que constrangê-lo a fazer uma coisa como essa. Então, adorar em verdade significa não apenas adorar o Deus verdadeiro. Adorar o Deus verdadeiro da forma como Ele quer ser adorado. É idolatria nós adorarmos a Deus de uma forma diferente daquela que foi prescrita pela sua palavra. É muito importante que isso seja dito. E adorar em verdade, sem a mínima dúvida. Sem a mínima dúvida, adorar em verdade é vestir o nu. Alimentar o faminto. Enxugar as lágrimas do inlutado botar a mão no bolso e dizer para o desempregado quanto que você está precisando. É anunciar a Cristo para quem não sabe de onde veio, para onde vai e quem é. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai Espírito em verdade, porque, olha só, vou terminar aqui, eu não vou conseguir terminar o capítulo 4 hoje, vou parar aqui. Olha só, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Vamos tentar entender. <risos> Isso é lindo demais, gente. Meu Pai Santo, coisa maravilhosa a Bíblia. Você lê uma passagem como essa, você diz, só pode ter vindo de Deus. Nenhum ser humano conseguiria inventar uma coisa como essa. Olha só, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores? São esses, esses quem? Os que adoram em espírito e em verdade. São os que o Pai, quem é o Pai? O Deus auto existente, infinito, imutável, único felicidade eterna em si mesmo, Deus é feliz, porque Ele é tudo que gostaria de ser, e Ele faz tudo que gostaria de fazer, contudo, Ele decretou, não aumentar sua felicidade, mas ser feliz, por meio da adoração de homens e mulheres igualmente felizes, e Ele é descrito por Cristo, procurando adoradores como se deles, precisasse, são esses que o pai procura para seus adoradores, agora, como que ele procura? Ele está hoje olhando para a região metropolitana do Rio de Janeiro, procurando identificar pessoas que espontaneamente, livremente, por mero acaso, por si próprias, passaram a amar o Criador? Não, eu vou... Fazer uma declaração agora muito chocante. Plagiando o grande Agostinho de Hipona. Deus não está em busca de adoradores. Ele os cria. Deus não está em busca de quem o ame. Simplesmente, Ele, pelo, pela sua ação soberana, faz com que surjam nesse, nesse planeta pessoas que, livre e espontaneamente, prestem culto ao Pai. Por quê? Me mostre um só verdadeiro cristão que atribua a Deus o culto, que atribua a si mesmo o culto em espírito e verdade que é prestado a Deus. Me mostre alguma coisa que você tenha e que não tenha recebido. Como que você conheceu o Pai? Explique o fenômeno de você se pegar a partir de um ponto da sua vida amando esse Deus e o desejando e querendo servi-lo. Ao que você atribui o, o fato de estar nessa manhã, no sétimo andar aqui de um prédio, um auditório? O que o trouxe aqui? Nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. É graça. É graça. Então, esses adoradores são os adoradores que o próprio Deus, pelo seu Espírito, mediante a, aplica a aplicação da sua palavra, trouxe à existência. Por isso que o apóstolo Paulo declara na Carta aos Efésios. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Se você o adora em espírito e em verdade, é porque ele se afeiçoou de modo misterioso por você, de maneira tão intensa, que ele se recusou a vê-lo, a passar a eternidade sem conhecê-lo. Ele desejou receber o seu amor, e por um ato de pura graça. Ele revelou sua beleza a você e o moveu a adorá-lo em espírito e em verdade. Aqui eu concluo. Vou fazer uma pergunta. Do que você leu nesse texto? Das verdades com as quais tivemos contato nessa manhã. O que mais tocou o seu coração? Alguém gostaria de falar? Esse é o momento da profecia, porque pode ser que você fale uma coisa que eu não falei. E aí você vai contribuir para a edificação da igreja, porque é de se esperar que numa manhã como essa, pessoas tenham visto na Bíblia o que o pregador não viu. Do que foi dito nessa manhã pela palavra de Deus. O que você pode dizer, Antônio, irmãos, isso foi muito especial para a minha vida. Pode, querido. Ah, bom. Aham. Uhum. Tá? No pai do autor do livro, cita a parábola do amigo oportuno e da viúva e da uhum. e juiz inimigo.
1: Aham. Uhum. Só que assim: chegamos então ao sentido da, da parábola. Orientamos os discípulos sobre a necessidade de importunar Deus, sobre a impossibilidade de Deus, o Pai de Jesus Cristo, para nós,
0: não é qualquer que pedir, é, o, é, o que é vergonhoso. Deson... Perfeito. Concordo inteiramente. Exatamente. Amém. Graças a Deus. Alguém quer falar o que mais você achou mais importante do texto? Estão todos ouvindo a Márcia? Tá. Uhum. É, é sua. Aham. Porque eu tenho um texto que muito em oração extensa e procurar as palavras certas. E, normalmente, quando eu vou orar, eu procuro as palavras só bem. E, às vezes, elas não são tão certas. É. E, e orar em qualquer lugar. É verdade. É, em lugar. Nem é maravilhoso. Mas é impossível, por exemplo, você chegar em Itaipu, naquele cantinho, você gosta de piratim, né? eu gosto do cantinho de Ah, mas é maravilhoso. E olha para né? aquela pedra, dentro da de água. É lindo. Aquilo, Perfeito. É. Ah, eu vejo Deus aqui. Ele criou. Perfeito, Márcia. Eu que Gente, o que a Márcia está falando... Márcia, é extraordinário. Porque ela está dizendo o seguinte, esse é o modelo de espiritualidade clássico da tradição reformada. Que o reformado é dizia o seguinte, não procure fabricar emoção. Use o cérebro, medite, pense. Permite, se você me permite falar, no meu caso, funcionam como combustível para a alma que me leva a orar, ouvir boa música, o mar... A leitura das Sagradas Escrituras e a leitura dos clássicos da história do cristianismo. E tem alguns clássicos que eu leio quase que anualmente. Então, a série de Efésios, de Martin Lloyd Jones, a série de Romanos, de Marti Lloyd Jones, o comentário de Martin Lutero sobre a carta de Paulo aos Gálatas, a, a, o Tratado sobre as Afeições Religiosas, de Jonathan Edwards. Então, o que, é que eu faço? Eu estou, nesse momento, lendo História da Filosofia e ah, As Principais Correntes do Marxismo. História da Filosofia são quatro volumes desse tamanho. E esse sobre do Leschek que Kolakovsky, As Principais Correntes do Marxismo, é um negócio assim. São três volumes. O que, é que eu faço? Eu, eu procuro sempre ler essas obras, é, ao mesmo tempo alimentando o meu coração com literatura cristã, que não deixa o meu espírito ficar, vamos assim dizer, seco, eu preciso estar botando esse combustível, e Martin Lloyd-Jones, Jonathan Edwards disse, meu Deus, se essa luz, eles são imbatíveis, é ler que eu tremo, é ler que eu tenho vontade de, de orar, então isso que a Márcia falou, vai para Itaipu e ver a pedra entrando na água, é isso mesmo, você não precisa, sabe, fabricar emoção, basta contemplar a, a, a criação contemplar a revelação de Deus na sua palavra e essas coisas vêm pelo Espírito Santo alguém mais? pois não querido uhum. frente, vai lá frente, vai lá certamente é claro é claro é constrangedor É verdade, tem isso também. É verdade. E às vezes, uma, olha, eu já percebi, às vezes, é uma questão é puramente vaidade. Olha o impacto da minha pregação na vida das pessoas. Olha a quantidade de gente aqui na frente de joelho. Isso é patético. É. Não, agora, eu vou dizer uma coisa. Eu vou dizer uma. Eu vou dizer uma coisa. Eu não vou fazer guerra contra quem faz. Não vou dizer que está em pecado, está errado e que Deus não usa. O que eu vou dizer é o seguinte: eu não tenho fé para isso. Não conte comigo eu não acredito nisso, que nem ungir um escritório ou passar azeite em carro, uma vez uma senhora lá na igreja, lá no Rio, falou, você pode ungir, sei lá, meu carro ou, 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 ou meu, meu escritório, eu falei, me perdoe, eu não tenho fé para isso, eu, eu não acredito nisso, então não vou ungir nada, por causa desse princípio, eu não vou prescrever para ninguém o que a Bíblia não prescreve. Então, vendo a diferença da reforma luterana para a reformada, Lutero falou, vamos banir tudo que a Bíblia proíbe. Os reformados foram adiante. Vamos eliminar tudo aquilo que a Bíblia não prescreve. Não vamos botar julgo sobre os ombros das pessoas. Alguém mais, antes da gente participar da ceia? Então, vamos participar da ceia. Vou pedir para que os irmãos... Perdão? É. Você sabe, Liane, isso que você está falando, eu, 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 eu tenho essa crise porque nós estamos começando uma igreja nova, e eu queria uma igreja com maior participação da mulher, e uma igreja mais democrática e, 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 e aberta para momentos como esse, em que o pregador, inclusive, alguém pode dizer, Antônio, eu acho que você não foi preciso no que você falou, eu estou querendo isso. Agora, ao mesmo tempo, termina a pregação, você pensa assim, não, não é momento de ninguém falar. Você percebe que visivelmente estão todos sobre o impacto da palavra, Havia vontade, às vezes, até mesmo de nós, literalmente, ajoelharmos, de tão comovido que estamos, comovidos que estamos. Então, só o Espírito Santo para dizer, né? eu, eu hoje mesmo, eu fiquei dividido, eu falei, diante do texto, da glória do texto, será que é melhor abrir para as pessoas falarem? Agora, pegando a experiência do domingo passado e a de hoje, as intervenções estão sendo maravilhosas. Domingo passado, todo mundo saiu daqui dizendo, todas as falas foram profundas. Todos revelaram ter compreendido a mensagem do texto. Isso é, é, é maravilhoso para todos, né? e eu confesso para mim também. Mas hoje, todo segundo domingo, isso é a tradição da Igreja Betânia. A Bíblia não prescreve, mas nós temos que ter ceia. Então, nós decidimos realizar a ceia no segundo domingo do mês. Então, nós vamos agora participar da ceia do Senhor. Quem pode participar da ceia do Senhor? O cristão. O cristão, não estou falando a pessoa que é gente boa. Não, é o cristão, ele crê em Cristo. Então, ele porque ele vai comer o pão. Ele está dizendo o seguinte, eu, eu me alimentei de Cristo. Cristo é o que, eu, eu recebi Cristo na minha vida. Ele vai beber o, o cálice, né? o suco de uva, representa o vinho, e representa o sangue de Jesus. Ele simplesmente está dizendo, eu creio que pelo sangue de Cristo os meus pecados foram perdoados. Você só pode participar se você for cristão. E cristão aí pode ser de qualquer denominação, tá bom? Então, o que é a ceia? O que é a ceia? Vocês sabem da diferença do ponto de vista católico, do ponto de vista luterano, do ponto de vista reformado. E, meu Deus, deu tanta divisão. Os católicos acreditam na transubstanciação. transsubstância, mudança da substância. Então, os nossos queridíssimos amigos católicos, eles declaram que o pão é, é objeto de um milagre nesse exato momento. O pão vira o corpo literal de Cristo e o vinho vira o sangue literal de Cristo. Aí os reformadores, Lutero, diz o seguinte, não, isso não é verdade. O que ocorre é a consubstanciação, a presença de Cristo na substância. O pão não vira corpo, o vinho não se transforma em sangue, mas Cristo está presente, dessa forma sobrenatural. E os reformados disseram o seguinte, nem transubstanciação, nem consubstanciação. O que nós temos na ceia é apenas um memorial no qual o Espírito Santo usa a ceia como meio de graça, alimentando a vida da igreja espiritualmente. Então não há transubstanciação, não há consubstanciação, o que ocorre, é da igreja ser fortalecida espiritualmente a participar da ceia. O que levou John Stott a dar a seguinte resposta quando, para a seguinte pergunta. Qual o segredo da sua vida espiritual? Perguntado por o grande teólogo inglês, que é tão marcou a minha vida. Eu diria que o, o, a história do, do movimento social Rio de Pai, tem muito a ver com a teologia do John Stott. Devo muito a ele. E ele respondeu o seguinte. Ora, eu oro eu leio a Bíblia e participo regularmente da ceia do Senhor, porque ele acreditava que a ceia do Senhor era um meio de graça. que é um meio de graça? É um canal por meio do qual Deus nos fortalece espiritualmente. Na tradição da igreja Presbiteriana das igrejas reformadas, é um negócio tão sério, tão sério que acontece do pastor sair de casa para levar a ceia para um membro que não pode frequentar o culto. Porque isso está tão entranhado na cultura. E eu acho que eles fazem muito bem feito. Sabe? Eles estão agindo biblicamente. Porque Jesus falou, fazer isto em memória. Ele não disse se era todo dia, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Mandou fazer. E aí virou tradição fazer uma vez por mês. E no caso da Betânia, eu, eu como membro convertido na Betânia, eu incorporei isso minha vida toda, todo segundo domingo. Tá bom? Então, nós vamos participar da ceia eu vou pedir para a querida Liane, fazer aquela oração, que faz parte do culto, só um minutinho, doutor Manoel, só um minutinho, a gente vai orar pelos elementos, santificando, isso aí era para virar misto quente o pão, sabe, vai virar símbolo do corpo de Cristo, o suco, o vinho, né e tal, ia sei lá, ia parar numa jarra qualquer, vai virar símbolo do sangue, assim Deus fez com a nossa vida, tirou nossa vida, desse mercado do uso comum, e nos transformou em sal da terra e luz do mundo. Nessas horas, o irmão da Assembleia, que eu sou pentecostal, eu sinto uma falta de um glória a Deus, de um aleluia, Amém. de alguém falando, o mistério! <risos> então, então, vou pedir para a Liane... Oi, está segurando, né? tá bom. Então, tá, tá, agora tem que haver quem que interprete, né? Vou pedir para a Liane, querida, nossa psicóloga amada... E vou pedir para ela orar. Pode ficar de pé, Liane, e orar para a gente. Amém, Senhor. Sim, meu Deus.
1: Sim, meu Deus.
0: Sim, meu Deus.
1: Sim, meu Deus. Sim, meu
0: Deus. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. 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 Então nós vamos receber agora do pão. À medida que você for recebendo, você pode é, comer o pão, beber o cálice, e se manter em espírito de oração. Eu, Olha, um hábito que eu tenho é de, na ceia, quando eu como o pão, eu digo para Deus, Senhor, que eu me alimente de Cristo. Eu sou tão tentável, tanta fraqueza moral na minha vida, me fortalece, Senhor, nessa ceia. E quando eu vou beber o cálice, eu digo, Senhor, de uma vez por todas, apaga essas memórias amargas dos erros que eu cometi no meu passado. Eu não quero arrastá-los comigo, porque isso não é de Deus. O, o sangue foi derramado, então você pode se apropriar do perdão nesse momento também. Não é da vontade de Deus que você carregue culpa de coisa que fez há 10, 20, 30 anos. Isso não é de Deus, gente. Paz seja convosco. Foi o que Cristo disse para os discípulos atormentados. Paz seja convosco. Ele quer que você tenha paz. porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança do no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos ter um momento de oração, vou pedir para que o doutor Manuel Ricardo, nosso médico querido, nos conduza a Deus, pode vir aqui Manuel Ricardo, nos conduza a Deus agradecendo pelo privilégio de participarmos da ceia do Senhor.
1: Pai, como é bom, Senhor, poder começar a nossa oração com o Pai. Entender, Senhor, que Tu és o nosso Pai. Que o Teu amor por nós, Senhor, é um amor de Pai. um amor verdadeiro, um amor único. E Tu, como um ser autoexistente, imenso, infinito, nos amas, Senhor. E a expressão máxima desse amor, Senhor, foi através da cruz de Cristo. Da cruz do Seu Filho, que morreu no nosso lugar. Nós, Senhor, participando agora da ceia, nos lembramos disso, Senhor, desse amor único, amor bendito e único pela nossa salvação, Senhor. Nós te louvamos por isso, Deus. Nós te louvamos por isso, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela honra, pela alegria de, ter, de te ter como Pai, como Deus, e ter esse amor infinito, esse amor lindo, Senhor, por nós, Senhor, pela nossa vida, Senhor. Perdoe os nossos pecados, Senhor, que a gente possa participar da ceia cada vez mais dignamente, Senhor. E muito obrigado, Senhor, por tudo, por tudo que foi feito por nós naquela cruz, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos dá um, um domingo abençoado. Em nome de Jesus, eu que te peço. Amém. Amém, Jesus. Amém.
0: Irmãos queridos, estamos chegando ao final do nosso culto. Alguns avisos rápidos nem sei qual é a ordem aqui que eu vou seguir, mas vamos lá, tanta coisa para falar, mas é rápido. Em primeiro lugar, estamos sem louvor hoje, porque o nosso querido pastor Alex está viajando, ele se encontra em Lumiar, domingo que vem vai estar aqui, novamente, dirigindo o período da adoração. Em segundo lugar, nós estamos com uma nova pequena igreja aqui em Niterói, que está funcionando, inclusive, onde eu moro, não na minha casa, mas na casa da Paula e do Manuel Ricardo. Então, já tem um grupo lá frequentando. E a nossa intenção é abrir dezenas de pequenas igrejas na região metropolitana do Rio. Então, pense na possibilidade de você, um dia, receber irmãos na fé. O que, é que está acontecendo nessas reuniões? Os irmãos estão pegando o conteúdo da mensagem de domingo e debatem. E esmiúçam, tá bom? E ampliam o que foi falado. É isso que está acontecendo. E muita comunhão e tal. Aí, em conexão a isso, deixa eu lhes dizer o seguinte... Nós não entendemos que isso aqui seja a igreja. Aqui é o um momento em que a igreja, as igrejas se reúnem para adorar. Então, as demandas de relacionamento, de assistência pastoral, sabe, de amizade, todas são supridas pelas pequenas igrejas. Então, nós estamos apostando no momento no, em algo novo. Nós estamos apostando numa, numa igreja... é que se reúne em pequenas igrejas. E as pequenas igrejas têm um momento de adoração no domingo. Elas se unem, aqui então, é, elas adoram a Deus e ouvem a palavra de Deus e depois vão viver o cristianismo nas pequenas igrejas e nas ruas, no mercado de trabalho, tá bom? Tem muito trabalho na, na, nas redes sociais. Pedro, querido, pode vir aqui. Nos falar sobre a agenda da rede. O Pedro, esse menino bonito, você sabe, né? Código genético, passa do pai. Ele até hoje, a coisa que ele dá a ideia feliz é dizer que ele, ele parece comigo. Mas vou pedir para o Pedro, querido, meu filho amado, formado em teologia e tal, me deu esse orgulho. É, vou pedir para o Pedro falar da programação online da rede Pequenas Igrejas.
2: Oi, pessoal. A gente tem uma reunião amanhã, tá? Ela acontece toda segunda-feira. Você, se quiser participar dela. Ela é online e basta acessar o link do nosso Telegram. Ele vai se encontrar na transmissão desse vídeo, dessa, dessa pregação, e também ele está no boletim físico e eletrônico. Tá bom? Então você entra no grupo do Telegram, você vai encontrar as informações sobre a reunião ali. Ela funciona no molde da pequena igreja de terça-feira. A gente se reúne online e fala sobre a pregação, né? tem testemunho, tem oração, a gente compartilha coisas da nossa vida. E também tem uma gravação, que é disponibilizada após. É, também temos uma reunião na quarta-feira, tá bom? A reunião de quarta-feira, a gente está fazendo um estudo do livro Oração, do Tim Keller. Essa reunião, assim como a de segunda, ela ocorre às 9 horas da noite. E para você ter acesso a ela, basta entrar no grupo do Telegram, que você encontra todas as informações ali. É, se você tiver o desejo de participar de uma pequena igreja né, presencial, de um pequeno grupo, é, e quiser abrir a sua casa, ser um voluntário, você pode me procurar. Tá bom? E se você né, estava com desejo de participar dessa da terça-feira, mas não pôde, porque as inscrições encerraram, não se preocupe que a gente vai começar uma nova em breve. Tá? Provavelmente aqui em Niterói mesmo. E aí a gente traz o aviso para vocês, as informações sobre inscrição, limite de pessoas e como vai funcionar. Tá? Acredito que seja só isso. É isso. Bom filho, obrigado. É, irmãos queridos. Agora, um aviso que me
0: constrange, mas eu tenho que dar, porque é um aviso para os abastados. Nós vamos viajar ano que vem para Israel. De 14 de fevereiro a 29, nós vamos correr o Egito e o território inteiro de Israel. Eu vou estar conduzindo essa viagem que está sendo organizada pela Caris Travel, que é que tem como dono o diácono Daniel Cardoso, da Igreja Presbiteriana Betânia. O Daniel Cardoso levou 80 pessoas em fevereiro, agora, para Israel. Ele já fez, eu não sei se 60 ou 80 viagens. Eu falei, não acredito, Daniel. 60 ou 80, um dos dois. Então, ele vai estar dirigindo, vai estar organizando essa viagem. Minha queridíssima sogra irá conosco. Então, é mais um motivo para você estar presente. É, de 14 nós saímos do Rio, vamos para o Cairo aí vamos fazer Rio Nilo, Pirâmides Museu do Cairo e Monte Sinai inclusive, há uma ideia até de subir literalmente o Monte Sinai mas eu não sei depois nós vamos pegar o sul de Israel, vamos fazer, meu Deus, deserto da Judéia, Massada, Mar Morto, Rio Jordão, eh, estrada de Jerusalém para Jericó, vamos falar de Jerusalém, Tel Aviv, eh, Mar da Galiléia, não sei se eu já falei, Monte das Bem-Aventuranças, Jericó, Belém, maravilhoso. Tá bom? É imperdível mesmo, eu estou indo para a sétima viagem, me fez muito bem. Ah, outro recadinho. Eu voltei com palavra plena, depois de ter tido minhas redes sociais hackeadas, agora retomei o fôlego, passei a respirar e, portanto, nós estamos com palavra plena agora, todos os dias às sete da manhã, que é uma, eu estou fazendo todos os dias às sete da manhã, uma exposição do livro do profeta Jeremias, exclusivamente pelo meu canal de Youtube, tá bom? Então, só você assistir 7 da manhã. E, e depois eu também pego essa mensagem, coloco em áudio nas minhas redes de podcast. Que é o Apple, a Amazon, o, o meu Deus, o que mais? O, 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 o Spotify, entre outros. Então, tem gente aqui da igreja, esse dia o Manuel está falando, o Manuel Ricardo está dizendo, que vai no carro para o trabalho, ouvindo. tá bom? Então, você pode fazer isso. É isso. E agora, o ofertório. Nós estamos, as demandas só crescem e precisamos da fidelidade de todos, tá bom? É, Para quem quer contribuir, você que está nos assistindo das mais diferentes regiões do Brasil, é muito importante que todos saibam que o número de gente que nos acompanha fora daqui do auditório é dez vezes maior do que o que nós temos aqui, muito maior. São grupos, inclusive. Então, quando você vê ali mil visualizações, não pense que são mil pessoas. Entre essas, essas mil visualizações, tem grupos, que estão reunidos ali e ouvindo a pregação. Famílias inteiras. Então, você que está nos assistindo online, você também que está aqui, o nosso Pix é pixrpi22 gmail.com pixrpi22 .com. Agora, se você quiser contribuir aqui em espécie, tem esses envelopes, tá bom? Que o, o querido Emerson e o Mano Ricardo vão distribuir. Tá bom? Eu acho que é isso. Não deixem de orar durante a semana, de ler a Bíblia, tá bom? Saco vazio, não se põe em pé, então não deixe de orar. E vamos terminar então, petrando a benção apostólica, encerrando esse culto de adoração. Vou pedir para o Emerson, o Emerson querido, para fazer uma oração final aqui, e aí eu impetro a benção apostólica. Vamos ficar de pé? Se o Espírito Santo falasse assim para mim, olha, você vai dar início a um projeto de igreja, e você terá na né, equipe pastoral, um policial do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar. Eu diria, não é de Deus, isso não veio do Espírito. Verdade. E hoje eu estou aqui, gente, é inacreditável. Deus é soberano, entrou lá, e eu não sou louco de botar um policial aqui do batalhão sem muita evidência de conversão. Muita, muita. Então virou... Um dos meus melhores amigos. Tenho uns amigos assim, aqueles mais especiais. Entre eles, o Sargento Emerson. Que vai estar orando, já faz parte da equipe do grupo base da nossa igreja. Tá bom? Está fazendo teologia na Faculdade Teológica Sul-Americana. Tá bom? E eu vou pedir para o Emerson orar. Em seguida, eu impetro a bênção apostólica. Obrigado.
3: Obrigado. senhor. Pai Santo, bendito seja o teu nome, senhor. Nós te amamos, senhor. Te amamos pelo que Tu és, Senhor. Pai Santo, que todos os seres que respiram louvem o Teu nome, Senhor. Amém, em toda a terra e em todo o céu, Senhor. Tu és digno de todo louvor, glória e honra, Senhor. A felicidade, Senhor, bate no coração, Senhor. Quando ouvimos a Tua palavra e ela toca no nervo do nosso coração, Pai. Amém, Jesus. Bendito seja, Senhor, por esse amor. Que o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor enviou Jesus Cristo, Senhor. Pai Santo, quando isso é compreendido, Senhor, não tem como ficar apático quanto a essa ele realidade, é Pai. Sim, meu Deus. Pai Santo, graças te damos, Senhor, por ungir um o nosso pastor Antônio, seu tão querido, tão amado, Senhor, Amém. com tantas lutas que tem enfrentado, Pai. Sabemos que tu estás com ele pela unção que o Senhor dá na hora da pregação. E sabemos, Senhor, o Teu amor conosco por ouvi-lo, Senhor, e compreender essa verdade, Senhor, Amém, que muda a nossa vida de maneira extraordinária. Amém, Jesus. Pai Santo, que agora, nesse momento, Senhor, pela graça, Senhor, que o Senhor nos deu, o amor que o Senhor nos deu, Amém, em Senhor. Cristo Jesus que nos salvou, que nos redimiu, Senhor, que nos levou para regiões celestes, Senhor, ao Teu lado, e pelo Espírito Santo da promessa que sela, Senhor, a nossa vida é eterna. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todo sempre. Amém. Bom em paz, meu. E que a graça do
0: nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Irmãos queridos, no domingo que vem, o nosso culto vai ter um ingresso. Você tem que trazer ou um amigo que não conheça Cristo, ou trazer alguém que a igreja chutou por conta de política, alguém que está sem igreja porque não pôde dizer o que pensava dentro da sua igreja. Então, traz esse pessoal, tem cadeira aí clamando pela presença desses nossos amigos. Vamos com Jesus. Um bom domingo, tá bom? Bom almoço. E é a ah, mais tarde, às 19 horas, eu estou falando. Mais uma exposição sobre as parábolas de Cristo. Hoje às 19 horas, vão com Jesus.